0: Сегодня я хочу с вами поразмышлять на одну тему. Почему вот так иногда смотришь со стороны, такое чувство, что Бог кому-то доверяет больше, и вроде бы смотришь, вроде бы и косяки у Него такие же, как у меня бывают, и как-то вот Он пролетает не меньше, чем я, но почему-то вот Он какой-то другой, Такое чувство, что Господь какие-то преграды что ли там поставил, как-то его все равно как то не замечает этого всего что ли в его жизни, и почему-то у него какое-то особенное благословение, а я вот сижу на какой-то вот христианской обочине и никак не могу понять, что мне дальше делать. Я думаю, что у каждого из вас были определенные вопросы или возникают определенные вопросы, например вы согрешили, причем согрешили не то, чтобы неосознанно, нечаянно, а, допустим, согрешили осознанно, ясно понимали, что это нельзя, и пошли на компромисс со грехом. И потом занимаетесь самобичеванием каким-то. «А, зачем я это сделал?» и так далее. Или, допустим, вы находитесь в такой категории, когда у вас что-то раз не получилось, два не получилось, три не получилось, и у вас, знаете, такое внутри какое-то чувство заниженной самооценки. «А, я ни на что не годен, вообще ни ни за что браться не буду». Или другая категория, когда вы, допустим, говорите, Слышите какие-то призывы в церкви или вам предлагают какое-то дело в церкви сделать, а вы говорите, о, я не буду за это браться, я не умею. Да там такая степень ответственности, потом еще возьмут и отлучат от церкви. Ну, к примеру, может так ты думаешь. Или ты осознаешь степень ответственности, и ты, не, и ты боишься подойти к этому. И вот я хочу сегодня с вами поговорить, как это все преодолевать все эти моменты, все вот это давление внутреннее. И хочу вам предложить одного героя, библейского героя, который нам поможет, я верю так, поможет увидеть многие вот эти вот моменты, как из них выходить, почему у него получилось пройти это все, независимо от того, что он совершил серьезный промах в своей жизни. И как мало того, что он совершил этот промах, он еще остался в служительской позиции. Итак, я хочу вместе с вами бегло пройтись по книге «Исход» и остановиться на таком герое, как Аарон. Все мы знаем, да, кто он? Вы знаете, до тех пор, пока я сам не начал вникать в жизнь этого героя, для меня Аарон был такой, знаете, человек... Ну, это тот, который слил Тельца и вел израильский народ в грех. Ну да, он был там как-то помогал Моисею еще. Но вот самое яркое, что он сделал для меня, вот почему-то в моей голове было то, что он слил Тельца. Итак, давайте посмотрим. Не нужно будет открывать Библию. Я вам верю, что вы мне верите. Я буду, напомню вам эту историю. Кто такой Аарон? Это старший брат Моисея, родной брат. У них разница в три года. И вот однажды Моисей приходит в Египет, потому что Бог его туда посылает. И сам Бог говорит Моисею, что Аарон будет тебе помощником. Он будет говорить вместо тебя народу, у него получится, ты не переживай. И вот он приходит, призывает, Моисей призывает Аарона, рассказывает ему все. Аарон загорается, у него откликается все внутри, он его даже не заставлял. Он такое чувство, что он ждал этого момента. Он присоединяется к служению Моисея. И что мы видим? Он не просто присоединяется и не просто говорит там какие-то вещи исполняет. А мы видим, что он слышит Бога. Бог через Аарона совершает чудеса конкретно. То есть совершает чудеса. э, Когда Бог разговаривает с с Моисеем, Он и Аароном тоже говорит. Он слышит голос Божий когда фараон вызывает на разборке Моисея, и он и Арона тоже призывает. То есть вообще сложно себе представить, что Моисей что-то ну, делал без Аарона, и Аарон не был в теме в какой-то. То есть другими словами, Аарон был правой рукой Моисея, он был в теме абсолютно всего. И вот дальше история. Они проходят Красное море, проходят Проходит три месяца, и Бог говорит Моисею, собери весь народ, я хочу ему что-то сказать. И мы знаем всю эту историю, когда Бог призывает народ Божий к горе, когда эта гора трясется, там дым, как из печи валит, Люди боятся вообще и говорят, что типа, ладно, ладно, Моисей, ты нам говори, ты нам говори. Мы не хотим слышать этот голос, нам достаточно того, что ты нам будешь говорить. В этот момент Бог проговаривает все, что Он ожидает от этого народа в устной форме. Народ говорит, да, мы согласны, мы будем все это делать. Мало того... Моисей после этого записывает все слова Бога в книгу Завета. Они окропляют, они приносят жертву, они окропляют эту книгу. Народ опять говорит, аминь, мы будем так жить. И после этого Бог призывает Моисея на гору, чтобы он взял эти каменные скрижали, так сказать, утвердил, все, что он сказал, чтобы было утверждено это перстом Божьим. И Моисей уходит на 40 дней, а внизу горы мы знаем, что происходит. Через 40 дней израильский народ подступает к Аарону. И что он делает? Этот народ. Слушай, где этот Моисей? Нету его. Давай, выли нам Бога, который нас вывел из Египта и дальше поведет. Что делает Арон? Ну, Я, по крайней мере, читаю, я вообще не увидел ни одного потуга с его стороны, чтобы остановить это. Он отвечает, снимайте серьги. И народ снимает, он тут же выливает это все. Спускается Моисей там... Моисею Бог разговаривает с Ним, дает э, определенный устав, дает определенный порядок, как все должно происходить. Потом говорит, спустись. Вниз и посмотри, там народ развратился. Моисей спускается и в шоке. Он разбивает эти скрижали, говорит Моисею, ой, Аарону: говорит, Аарон, вообще как ты мог допустить до такого? Он начинает оправдываться. Моисей говорит, «Тот, кто Господень, ко мне». И все левиты перешли. И мы знаем, что там э, в районе трех тысяч человек было убито. На следующий день Моисей поднимается на гору. Говорит, «Я поднимусь на гору и узнаю, не помилует ли Господь». Он поднимается на гору, и Господь говорит, что «Все, кто был участником в этом событии, я погублю». Вот такая история. Я вам обновил ее, чтобы вы понимали контекст, в котором мы будем разговаривать. У меня, знаете, я когда читал эту историю, у меня вдруг возник вопрос. Подождите, а почему Арон-то не пострадал? Как он выпал из этого списка смертников? Мало того, что он выпал из этого списка смертников, Бог его еще, зная его наперед, Там Моисею на горе сказал, что это будет мой священнослужитель. Он, его дети, род его. У меня так внутри как-то что-то не сходилось. Я думаю, почему так? Почему Аарона миновала это? Почему он не оказался в числе этих трех тысяч, которых убили первый раз? Почему Бог сказал, что все, кто был участником всего этого, он погубит, а его не погубил. вы знаете, мне стало интересно, я начал размышлять дальше. И то, что мне открылось, я хочу с вами поделиться. Я верю, что все-таки, что наш Бог, как написано, он сердцевидец, он не человек, он не смотрит по-человечески. Для него важно, чтобы наше человеческое, наше сердце, оно было открыто для него. Да, мы видим, но тогда возникает вопрос, почему, почему у Аарона не получилось провести эту черту? У человека, который находился в таком служении, через которого творились чудеса, через который понимал вообще, ну, как, что происходит, Почему, когда он остался один, он не был способен провести эту линию своему народу? Почему? Ну да, он испугался. У меня возникает вопрос, почему он испугался? Почему Моисей не испугался тогда? И вы знаете, когда мы размышляли на эту тему, были такие ответы. Ну там вот у Моисея Божье присутствие там много, он там с Богом, там вот много Бога было в его жизни, его там, когда там, Бог с ним у горящего куста разговаривал и так далее. Но когда вы почитаете, в жизни Аарона не меньше было Божьего присутствия. Но знаете, что я думаю? Что у Аарона по-настоящему не было включенного сердца во все процессы, в которых он участвовал. Да, у него было открытое сердце. Он, знаете, он очень себя уютно чувствовал за спиной Моисея. Моисей за все был ответственный. Вообще. А я просто вот как исполнитель. Мне нравится чудеса делать. Мне нравится вот, вот просто говорить, передавать то, что э, там Бог сказал. Все мне это нравится. Только вот я понимаю сегодня, что участие во, вот в этом служении... Моисеевском не сформировало в Аароне должного характера. Он не, не был почему-то способен провести эту линию. И вы скажете: Ну, наверное, он такой. Наверное, мы такие. Может, кто-то узнает себя в этой истории. И я такой, знаете, микровывод хочу сделать, что мы, подобно как Аарон, можем быть. Ходить в церковь, участвовать в каких-то служениях, переживать помазание, присутствие Божье, восхищаться мистическим его присутствием, наполнение внутри себя, переживать. Но когда мы остаемся один на один с проблемой, с грехом или с вызовом каким-то, мы вдруг себя обнаруживаем, что мы не способны провести эту линию. Например, воспитание детей. Например, когда тебя атакует грех какой-то. И много-много таких вопросов, где ты реально понимаешь, что ты как-то вот, ну, просел, как-то ты пошел на компромисс, как-то у тебя не получилось что-то сделать. И дьявол, что делает в этот момент, он прилагает все усилия, чтобы ты остановился, сел на эту обочину и никуда дальше не пошел. И сказал, а... Я никакущий христианин. А, да, я больше ни в чем участвовать не буду. Я наслужился уже. У меня ничего не получается. Да какой я там отец, да какой я там муж, да какой, какая там жена и так далее. Это то, что делает дьявол. То, что делает Бог, я смотрю и я восхищаюсь моим Богом. Насколько Он хочет, чтобы у нас поменялось отношение к нашим промахам. Насколько он хочет, чтобы все эти промахи, которые в нашей жизни происходят, осознанные, неосознанные, чтобы у нас отношение к ним поменялось. Подождите, но Арон серьезный нищий грех сделал. Он Моисей так и сказал, что тебе сделал этот народ, что ты ввел его в такой грех. То есть он нам конкретно как бы показал... Ну, можно сказать, обличил его, обвинил его, да, что это по твоей причине это произошло. Потом Аарон своими глазами видит, как погибает в районе трех тысяч человек. Потом он вердикт Бога слышит, <с With God> что всех погубит Бог. Но знаете, в чем была фишка Аарона? В том, что да, он был за широкой спиной. Да, может быть, он не включал по-настоящему сердце во все процессы. Но у него всегда было открытое сердце для Бога. Всегда было открытое сердце для Бога. И сегодня мы будем говорить, что такое настоящая открытость. Что такое открытость для Бога. И вот эта открытость для Бога. Она помогла Аарону принять правильное решение. Помните, у меня всегда был момент, а где у Аарона был этот момент покаяния? Неужели Бог просто пролистнул эту страницу с его неуспехом и повел его дальше? Нет, у него был момент покаяния у ворона. Знаете, в каком моменте? Когда Моисей говорит, кто Господень ко мне. Вот он его обличил, вот он ему показал, показал его вину. Но когда он сделал ему вызов и сказал, ты чей, другими словами, чей ты? Аарон пришел в себя. Да, конечно, я Господень. Конечно, я принадлежу Богу. И он делает этот э, шаг в сторону Моисея. И там написано, все левиты перешли к нему. А Он был левитом, Аарон. Значит, все, значит, все. Аарон не исключение. То есть внутри него произошло это переосмысление моментально. Он не накалился, он не напрекся. Он не стал как-то дальше оправдываться. Он понял, он, он пролетел. Но этот пролет, этот пролет не поставил, из-за этого пролета Бог не поставил на нем точку. Он увидел правильное отношение Аарона к этому греху. И раз моментальная черта появилась в его жизни, и он встает на сторону Моисея. Вспомните 12 учеников которые верно ходили три с половиной года, служили, чудеса творили, бесов изгоняли, исцеляли людей, учения правильное слушали. А потом раз, и все предали Христа. Раз, и все предали. Раз, и все развернулись. Скажите, Бог на них поставил крест? Нет. Мало того, что не поставил еще там есть такой момент в луке 16, 6 глава 12 13 стих что еще до всех этих процессов бог их избрал написано иисус поднялся на гору помолился а потом спустился призвал своих учеников и избрал из этих учеников 12 себе друзья бог не ищет себе идеальных бог ищет в себе людей, которые будут открыты для него, которые будут поклоняться ему в духе и истине. Это те люди, которые открыты для Бога, те люди, которые способны реагировать правильно на то, что делает Бог на этой земле. Что делает Сатана? Он делает все, чтобы ты остался один, чтобы ты начал заниматься самобичеванием, чтобы ты начал э, размышлять на том, что ты не достоин каких-то вещей, но Бог, Он другой Бог. Писание говорит, что Он не мыслит как человек. Это, помните, этот текст взят из Первого Царства, когда, Самуил выбирал, когда Самуилу Бог показывал Давида как будущего царя. И он такой смотрит, сам Самуил, у которого богатейший опыт служения. Он уже, ну, поверьте мне, у него было маленькое такое чуйка, как мы говорим, да, различать людей. Смотрит на Давида. Чего там Бог в нем увидел, вообще не понял. Он, даже, он никакого авторитета в семье-то не имеет. Его, про него вообще забыли. А Бог что говорит? Слушай, я не смотрю, как люди смотрят. Я смотрю на сердце. И вот ключ был именно... В том, что Бог доверил Давиду это царство, в том, что его была расположенность, открытость, открытое сердце к Богу. И ты скажешь, слушай сейчас и скажешь, да, я открыт к Богу. Все нормально, пастор. Это про меня история. Но я хочу вам сказать, что на самом деле у нас у каждого свое понимание, что такое открытость. И я хочу, чтобы мы с вами... Сейчас пришли, так скажем, к общему знаменателю, чтобы мы вместе поняли, что, что означает открытость. Потому что если мы это поймем, если до нас это дойдет по-настоящему, что значит быть открытым сердцем для Бога, поверьте, Бог нам столько будет доверять, столько будет, так сказать, возможностей давать в нашей жизни. И вот смо... Я забил вообще, ну, по обыкновению в интернет, думаю, а что там словарь Ожегова нам говорит, есть ли такое слово. Представляете, у него вообще такого слова нету – открытость. У него есть слово «открытый». И вы, если почитаете там в словаре, там оно очень скудно расшифровано, ну, как бы описано. Я читаю, думаю, ну, ну что-то знакомые слова какие-то. Я такой думаю… Листая другие словари. Ну, нету опять. Я думаю, ты смотри, как дьявол опять постарался. Он сделал все, чтобы ты был максимально закрытым и никогда в этой теме ну, не варился, не шел в эту открытость. Он сделал все, чтобы ты как бы вот был сам свой собственный, варился в своих проблемах, решал, отвечал на все вопросы сам, которые у тебя возникают. Ну и, конечно, Бог тебе в помощь еще. Сверхъестественный. И вот, идем дальше. Но читал, читал, я думаю, да ладно, неужели никто не дал никакого определения? И, на, и наткнулся на какое-то определение. Оно мне очень понравилось. И я думаю, особенно молодежи оно должно понравиться. И вдруг кто-то увидел этот духовный принцип. Что такое открытость? Это свойство личности человека, который не скрывает свои чувства, эмоции и мысли. «Максимально откровенен с новыми людьми». Открытый человек – это тот, кто легко и свободно делится информацией, говорит о проблемах, восприимчив восприимчив к новым знаниям и подходам в работе. То есть другими словами, который не сидит на месте. Он не говорит, ну, мне этого достаточно, то, чего я добился. Я хочу развиваться, я хочу дальше, я хочу меняться и дальше». В современном мире умение открываться людям становится базовой компетенцией, обеспечивающей ее обладателю определенное положение в обществе и конкурентное преимущество. Представляете, до кого-то дошел этот духовный принцип, и он выразил это. Это совершенно светский человек написал который, наверное, прожил, который пытался этот механизм внедрить, и он видит, как это работает. Он видит, что на самом деле это это, это ключ, это ключ к благословению, это ключ к тому, чтобы у тебя был успех вместе с Богом. Вот я смотрю на Арона, и я понимаю, для меня это, это колоссальный пример, Мне вообще было непонятно, а как как он, видя ну, такие жертвы, такие последствия после своего неправильного решения, в принципе мог остаться священником дальше? Ведь ему же нужно было дальше проводить эти границы. Подожди, ты пять минут назад э, тельца слил, образно говоря, а завтра тебе нужно границы проводить. Так тебе же будут все тыкать и говорить, что ты неправильное решение принял. Из-за тебя люди погибли. Какое ты священник? Куда ты нас поведешь дальше? Но, знаете, а Бог по-другому смотрел. Он видел сердце Аарона. Да, он не брал ответственность. Да, он не включал сердце во все процессы по-настоящему. Да, ему было уютно находиться за спиной Моисея. Но Бог, видя это сердце, Он помог ему поменяться Аарону. И мы видим, что Аарон был готов для этих перемен. Мы видим, что А Аарон позволил Богу освободить его от этого. Понимаете, в результате чего? В результате того, что он принял решение. Я Богу принадлежу. Я не хочу принадлежать этим всем вопросам, которые до этого были. И Бог, я верю, его освободил от этого. От этого гнета э, неправильного решения. Потому что, ну как ты будешь дальше служить, если ты не свободен? Нельзя служить. Людям, если ты не имеешь свободы настоящей, и Бог помог ему обрести эту свободу, благодаря тому, что у него открытое сердце. Итак, скажите, вам понравилось определение открытости? Мне оно очень понравилось. И теперь, смотрите, теперь давайте поподробнее поговорим, что такое открытость. Я вывел три пункта, попытаюсь вам их донести. Первый пункт – открытость это мое решение позволять служителям говорить в мою жизнь, то есть другими словами взаимодействие со служителями. Я вам приведу такой пример, классный пример тоже библейский, это пример Давида и Нафана. Все вы его прекрасно знаете, помните эту историю, когда Давид согрешил с Версавей, пытался утаить этот грех, убил своего друга, можно сказать, да, ну друг у него был Урия, это его друг. Пытался всячески этот скрыть грех. И Нафан, пророк, помните эту историю? Он просто приходит к царю и начинает его обличать. И что делает Давид? Он кается. Он реально кается. И мы видим, что это покаяние, оно ну, потом в благословение для народа переросло. Каким образом? Да, через Версавию царь потом был дан Израилю Соломону. Но не в этом вопрос. У меня возник вопрос, почему Давид позволил да, Нафану говорить. Я думаю, что Давид, как никто другой, мы, мы все знаем, он был открыт для Бога, он знал сердце Бога, да? он был мужем по сердцу Божьему. То есть, другими словами, он всегда хотел знать Божью волю, что дел, хочет делать Бог на этой земле. И вот интересно, что если бы это, если бы у Давида не было договоренности с Нафаном, какой? Ну, обычный. Он понимал, что Нафан — это пророк. Он понимал, что это ставленник Божий. Он понимал, что это служитель Божий, через которого Бог говорит. И я думаю, у них такой разговор был. «Слушай, Нафан, у меня к тебе просьба. Если ты будешь видеть что я где-то что-то промахиваюсь, грешу. Пожалуйста, говори мне про это. Потому что по законам того времени ты не мог просто так вот без последствий, без зайти к царю, спинка дверь открыть. Нельзя было так сделать. Если бы ты так сделал, тебя бы просто казнили. Тебя бы просто лишили жизни. Почему? Ну, такой порядок был в то время. Там целый процесс, чтобы попасть к царю был. Но Нафан это сделал, и мы видим, что реакция Давида, он не стал абсолютно оправдываться. Он не стал там как-то вот эту вот притчу, которую какой-то вот образ, который рисовал Нафан, как-то под себя там оправдывать. Мы видим, что он ее принимает, он он, он слышит, Божий человек к нему пришел, он говорит, его сердце настроено на слышание. И он принимает эти корректировочки, и бах, и результат – Да, и были последствия, он разбирался с этими грехами, но мы видим, что Бог не убирает его. Бог продолжает доверять Давиду, Бог продолжает действовать через Давида. Видите этот момент, как важно важно иметь вот это открытое сердце? как важно, чтобы в твоей жизни был служитель, который говорит в твою жизнь и показывает какие-то тебе э, слепые зоны. Я, я вам э, до сих, э, хочу про себя сказать, что у меня до сих пор это так происходит. У меня есть это решение. У меня есть это решение, когда, э, если ко мне любой подойдет. Допустим, я согрешил, и ты кто-то видишь. Ко мне подойдешь, скажешь, я приму однозначно это. Я, я готов меняться, я хочу меняться. Если мне вдруг какой-то служитель показывает мне какие-то слепые зоны, я молюсь также, говорю, Господи, а, 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 а что происходит, открой. Я хочу меняться. Почему? Потому что я не хочу быть на этой обочине христианства. Я хочу жить так, чтобы Бог мне доверял. И доверял еще больше. Это важный момент. Потому что суть не в том, что ты промахнулся. А суть в том, как ты относишься к своим промахам. Позволяешь ли ты Богу работать с собой, со своим сердцем. Второй момент, очень важный и самый сложный. Это мое решение прийти к служителю. Мое решение. Не когда служитель проявляет инициативу, а когда я проявляю инициативу и иду к служителю. Когда есть у меня какой-то вопрос или какой-то грех, или, или, или там э, тема какая-то, которая меня беспокоит постоянно. И я вам такой пример приведу интересный. Не так давно э, получилось так, э, ну что, вот, по, скажем так, по моему просмотру, э, я беру и перепутал там одну сестру с другой. Как-то так получилось необдуманно, и ее не поздравили с днем рождения в нашей церкви. Потом мне говорят, так и так, я: а, так точно, да как так получилось? Ну и служителям, служителям говорю: давайте там, пожалуйста, выровняйте все и скажите, что вот так вот ошибка произошла. И живу спокойно. Она мне звонит дня через два после этих событий. И говорит, а вы что меня из церкви исключили? Я такой, (дум) думаю, да нет. И все, и дальше у нас разговор. Я попросил у нее прощения еще раз, и и там это. Но знаете, мне понравилось что в этой истории? То, что она не осталась с этим. То, что ее сердце было открыто для Бога. Она хотела разобраться, что произошло. Дьяволу не получилось обмануть ее, она вынесла это в свет, у нее получилось, она приняла это решение разобраться. Друзья, вот это я понимаю инициатива, когда у меня есть решение и желание разобраться, что происходит. Я перестаю всех обвинять вокруг, я не ищу крайних причем тут пастырь причем тут служитель причем тут муж причем тут жена вообще причем тут сосед господи что происходит это мое решение я хочу разобраться я иду и разбираюсь и приходит свет и приходит благословение и любовь божья тогда соединяет и третий момент открытость это мое решение следовать дальше за богом Многие люди говорят, что ну, а я так-то открытый, все хорошо. Только вот никуда не пойду с вами. Я открытый к Богу, все хорошо, но я как бы вот не с вами, я вот тут сбоку, припеку. Друзья, настоящая открытость. Настоящее открытое сердце для Бога. Оно готово следовать дальше. Вот ученики. Они пошли дальше, хоть и все ошиблись. Почему они пошли? Потому что они последовали за Иисусом дальше, не потому что у них до этого что-то получилось или не получилось, не потому что у них они были там какие-то самоуверенные, они понимали, каждый из учеников понимал, и Арон в том числе, что я не останусь. Я хочу участвовать дальше в деле Божьем. Я пойду дальше за Богом. Знаете, когда э, пять тысяч человек развернулись от Иисуса после Его фразы, э, когда Он предложил, говорит, пейте, кровь мою, ешьте, плоть мою. Пять тысяч человек развернулось. Говорит, как такой бред вообще слышать можно? Что ученики ответили? Господи, а мы никуда не пойдем, потому что мы знаем, что у тебя глаголы вечной жизни. Все. Вот так же я думаю настоящая открытость, она стимулирует меня дальше идти за Богом, даже если мне что-то непонятно, даже когда мне что-то не по-моему, даже где-то что-то я услышал, какие-то бредовые вещи, как мне кажется, со стороны духовной власти. Но у меня есть решение, я открыт для Бога, я потом разберусь, Бог не откроет. Понимаете, про что я говорю? Но я хочу постоять на втором пункте, потому что я считаю, самый проблемный пункт – это второй, когда я должен проявить инициативу. И я понимаю, что это самый сложный. Мы можем пойти в тайную комнату, помолиться, отдать все Господу. Это вообще не проблема, потому что мы знаем, он нас не видит, по большому счету физической руки нету никакой. И все. И мы просто поговорили с Богом и, и вышли из комнаты молитвенной. А здесь же надо идти к человеку. Здесь же нужно открыться. А если у меня какая-то позиция, а если я там что-то достиг в этой жизни, а если я еще служитель, не дай Бог, или слава Богу. (связь) (связь) То есть есть это же нужно процесс гордости преодолеть. И знаете, как этот процесс преодолевается, как я понимаю? Вот Иисус сделал абсолютно все для нас с вами, чтобы создать территорию принятия, вот этого ощущения принятия Его любви. Он, Он излил в наши сердца Духом Святым свою любовь. И вот это вот чувство любви, отношение Бога ко мне помогает мне сделать вот эту инициативу, проявить инициативу и пойти к Нему. Все мы были детьми, и мы знаем, как воспитывали нас, каждого по-разному воспитывали родители. Согласны? Вот я я себя вспоминаю, не очень-то мне хотелось идти к папе с мамой. Ну, когда особенно я там двойку получу или там, знаю точно, там накосячил где-то, они, и я точно знаю, что они знают уже про это, и ждут, когда я там сам это скажу, а я все не говорю. Вот. И у меня такой образ, они меня накажут, они меня накажут, мне больно будет, мне там, мне неприятно будет. И благословенные те дети... Родители которых, у родителей которых получилось создать эту атмосферу любви, когда ребенок идет и сам делится, что у него есть какая-то проблема, это благословенные родители и благословенные дети, которые выросли в таких условиях, которые понимают, что родители за него и как бы он ни согрешил, они всегда помогут ему выпутаться, покажут путь из этого тупика. И он знает, что придя к родителям, да, будут вопросы, будут обличения, будет, может быть, какая-то дисциплина, но они точно знают, что это все будет в плюс. Вспомните блудного сына. Почему он пошел назад к папе? Почему бы ему, в принципе, не вернуться ну, к какому-нибудь богатому дядьке, который тоже имеет деньги, наняться на работу? Почему он именно к папе пошел? а потому что Он понимал, что Папа, Он примет. Папа, пусть даже не на моих условиях, но Он примет меня. На Его условиях. Но эти условия будут самые лучшие условия для того, чтобы я поменялся, для того, чтобы у меня был успех и развитие в этой жизни. Я думаю, что, друзья, это это ключ в этом. Я думаю, что вот эта вот открытость для Бога, это все-таки... Основной, так сказать, ключевой инструмент, который помогает мне лично, чтобы Бог на мне точку никакую не поставил. Помогает мне лично идти дальше вместе с Богом. Помогает мне дальше держать то, что Бог мне доверяет. Понимаете, про что я говорю? Поэтому, делая сегодня вывод в конце, я хочу вам, наверное, напомнить о том, что Бог нас очень всех сильно любит. Он Отец. Он не смотрит на твои неудачи. Но это не значит, что Ему нет дела до твоих грехов. Он смотрит на твое отношение к этому всему, что ты делаешь. Для Него важно, чтобы у тебя отношение к неправильным вещам поменялось. Чтобы твое сердце было постоянно открытым для Него, для Его корректировок. Чтобы ты был способен всегда встать на Его сторону, потому что ты дитя Божье, потому что ты сын Божий. И даже если у тебя что-то не получилось когда-то, и даже если ты где-то когда-то приткнулся на, на чем-то, не останься на этой обочине духовной. Воспрянь духом, Бог тебя ждет. Если тебе нужно покаяться, покайся. Если тебе что тебе не хватает дорогой брат дорогая сестра чтобы дальше следовать за богом ведь бог отдал самое дорогое то что у него было своего сына иисуса для того чтобы у тебя сегодня была эта способность чувствовать божье принятие чтобы у ты имел успех бог не ищет идеальных людей бог ищет открытые сердца для бога для него